1: Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabantwater. Hoe zorgt het drinkwaterbedrijf ervoor dat stromend drinkwater... ook in de toekomst vanzelfsprekend is?
0: Kunnen we trots zijn op uh, ons
1: drinkwater? Uh,
0: nou, dat kunnen we niet alleen, maar ik vind dat we dat ook moeten. Waar we zijn moeten... we het ook? Ja, we zijn heel trots op het Nederlandse drinkwater. En Ik denk dat het ook goed is om af en toe te beseffen... dat er slechts tien landen ter wereld zijn waar je altijd de kraan open kunt zetten... en er altijd betrouwbaar drinkwater uitkomt. Ja, maar Daar is het voor veel Nederlanders
1: niet, niet heel vanzelfsprekend? Ja, je doet de kraan open, er komt water uit.
0: Zeker is het voor heel veel Nederlanders vanzelfsprekend. En dat heeft ons ont ook ont heel veel gebracht. De welvaart waar we hiermee te maken hebben... hebben we ook echt te danken, onder andere... aan het feit dat we deze kwaliteit drinkwater hebben.
1: Ja, november was nogal een natte maand. Hè. We hebben heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Dat is ook een beetje drinkwater van de toekomst. Is dat belangrijk voor een waterbedrijf? Hoeveel
0: regen er valt? Uh, op lange termijn is dat zeker heel belangrijk voor de drinkwaterbedrijven. Want datgene wat er nu valt, dat pompen wij uiteindelijk over 100.000, 10.000 jaar uit de bodem.
1: En toch de afgelopen tijd horen we wel steeds waarschuwingen in droge zomers over drinkwatertekort. Ook het RVM heeft daarvoor gewaarschuwd dat er vanaf 2030 eventueel een watertekort zou kunnen optreden. Wat zijn daar dan de belangrijkste redenen van
0: dat dat nu ineens voorkomt? Nou ja, de belangrijkste reden is, is dat we uh, met elkaar steeds meer drinkwater gebruiken. De, de bevolking groeit, de economische bedrijvigheid groeit. Daar hebben we drinkwater voor nodig. En tegelijkertijd zien we dat de, uh, de grondwaterbeheerders... degenen die verantwoordelijk zijn voor de hoeveelheid grondwater die we mogen gebruiken in Nederland... de provincies tegen de drinkwaterbedrijven zeggen... nou, we vinden dat er niet meer uit de ondergrond mag worden opgepompt dan dat we nu doen. Want waarom niet dan? Nou, uiteindelijk heeft dat te maken met onder andere de verdroging... waar we de afgelopen jaren mee geconfronteerd worden. En uiteindelijk moet dat water wat we nu gebruiken... gebruikt niet alleen een drinkwaterbedrijf, maar gebruikt ook de industrie... gebruikt de agrariërs, mm. gebruiken sommige kleine onttrekkers zoals we die noemen. Yeah. Ja, de, dat moet allemaal uit diezelfde ondergrond komen. Dus de provincie zeggen nou eigenlijk tot hier en niet verder. En daar yeah. hebben wij als drinkwaterbedrijven ook best begrip voor... Dat betekent wel dat we moeten zoeken, op zoek moeten naar andere bronnen. Want hoe doet u dat dan? Hoe pakt u dan dat dreigende tekort aan? Nou ja, dat pakken we dus allereerst aan door te gaan kijken... oké, okay, en hoe gaan we dan in de toekomst, waar gaan we dan eventueel water vandaan halen? We blijven grondwater gebruiken. Maar als het moment daar is dat we meer water nodig hebben... dan dat wij uit de grond mogen oppompen, dan moeten we het ergens anders vandaan halen.
1: En dat betekent dat u dus op zoek gaat naar
0: meer windgebieden eigenlijk? Uh, ja, dat kan, maar als ik meer wind gebiede, dan haal ik het nog steeds uit de grond en dat mag niet. Nee, okay. Dus ik ben naar ook, andere het, bronnen moet. En wat kunnen die andere bronnen zijn dan? Nou, theoretisch is dat eigenlijk niet zo moeilijk. Als we het niet uit de grond mogen halen, dan haal je het uit oppervlaktewater. Dus eigenlijk in Brabant hebben we maar één keuze, dat is de rivier De Maas. Mm -hmm. uh, en de andere optie is zeewater. Nou, en als we kijken naar de rivier De Maas, is dat eigenlijk geen optie. waarom niet? Omdat de drie Nederlandse drinkwaterbedrijven gebruiken de Maas al als bron. Mm -hmm. en als we een hele warme zomer hebben, zoals we die de afgelopen jaren dan al hebben. Dan al geen keer, water meer over daar. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. <laughs> maar uiteindelijk zien we inderdaad dat het pijl in de Maas zo ver zakt... dat dat uiteindelijk een probleem wordt.
1: Dus dat water mag u niet gebruiken? Omdat die andere drinkwaterbedrijven het al gebruiken?
0: Nou, dat wordt in ieder geval, daar krijg ik niet zomaar een vergunning voor... om de hoeveelheden die ik er dan uit zou willen halen om die eruit te halen. Er ja, blijft en? er eigenlijk maar één andere Zee bron Zeewater. Zeewater. En? Dat, nou, dat gaan we dus ook doen. Want dat doet u nu nog niet? Nee, dat doen we nu nog niet. Waarom niet eigenlijk? Nou ja, Omdat het uiteindelijk tot nu toe ook niet nodig was. En bovendien moeten we ook met elkaar niet vergeten... dat grondwater is uiteindelijk een fantastische bron. Een fantastische bron omdat die heel erg uh, zuiver is. Mm. Het water wat wij oppompen, pompen we doorgaans uit, uh, op in de diepe ondergrond. Dus moet u denken aan zomaar meer dan 200 meter. En dat water wat we oppompen is... Honderd, maar heel vaak meer dan 10.000 jaar oud. En dat betekent ook dat... Hartstikke ik... schoon ook. Hartstikke schoon. Ja. Hadden we nog geen medicijnresten, hadden we nog geen... PFAS hadden we nog geen bestrijdingsmiddelen. Dus dat betekent ook dat het water wat we daar oppompen is zo zuiver... dat je best kunt zeggen dat het water wat u nu hier drinkt in een bos... Is het lekker krijgt... water hoor, Brabant water. Is het Brabant water dit? Absoluut. <laughs> okay. Is als het ware gewoon bronwater. Is het gewoon bronwater? Dus, ja. dus, dus eigenlijk de voorkeur heeft
1: om grondwater te gebruiken? Want dat hoeft u dan minder te zuiveren. Correct. Maar uiteindelijk zou het dus dan zeewater moeten worden. Maar ja, zeewater is zout. Ik bedoel, dat, dat kan allemaal al opgelost worden. Zeewater is misschien ook wel vervuild.
0: Het zeewater is zeker zout. Dat, daar zijn we het en snel over eens. Het is
1: zeker vervuild waarschijnlijk
0: ook. Nou, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Wat we aan het onderzoeken zijn... of we zeewater kunnen gaan winnen in de Oosterschelde. En het Oosterscheldewater is eigenlijk hartstikke schoon. Mm. Um, het is wel zout. Dat betekent dat we het zout uit het water moeten halen. En wat we dan overhouden is eigenlijk... Best schoon water, maar natuurlijk, dat water moet wel gezuiverd worden. Dat is anders dan dat we dat nu doen met het grondwater.
1: Maar het klinkt heel makkelijk, zoals u dat nu zegt. Dan denk ik van, ja, waarom doet u het niet dan?
0: Nou, waarom dat we het niet doen, um, is allereerst natuurlijk, hè, wat ik u al net zei. De andere bron is een fantastische bron. Daar hebben we jarenlang ja, maar, 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 hebben we dat oh, daar gedaan. Daar heeft u
1: misschien dan zometeen een tekort aan. En nu mag u mag weer geen nieuwe plekken mag u
0: aanboren, omdat Zeker? het dan weer te droog wordt. Zeker. En dat we, daarom zijn we dus ook naar zeewater aan het kijken. Uh, de reden dat we, daar, uh, dat we dat tot nu toe niet gedaan hebben. één, we hadden het niet nodig. Maar twee, om zeewater te zuiveren is heel veel energie nodig. Mm. Dus je hebt, uh, om, uh, om dat zout eruit te halen heb je heel veel energie nodig. Waardoor water dus duurder zou worden. Nou, dat sowieso. Kost dus ook heel veel geld, maar ook heel veel energie. Dus ook milieu-impact. Mm. En uiteindelijk hou je zout over. En niet een klein beetje zout, zoals in een peper- en zoutstelletje, maar heel veel zout. Mm. Brein noemen we dat restproduct. En dat restproduct moet wel ergens naartoe. En dat is uh, nog
1: een probleem, dat u niet weet waar u met dat zout naartoe moet?
0: Nou, dat is wel een van de grote uh, zaken waar we naar kijken van... en waar kunnen we dat nou op een goede manier, kunnen we dat uiteindelijk weer kwijt.
1: Maar in ja. andere landen doen ze het dan wel. Wat doen ze dan met het
0: zout dan? Uh, ik denk dat de overgrote, of dat weet ik wel zeker... de overgrote deel wat er in de landen in het Midden-Oosten gebeurt... uiteindelijk uh, rolt al terug de zee in. En, maar dat mag u niet doen? Uh, dat mogen wij uh, niet zomaar doen. Bovendien, als we het in de Oosterschelde gaan binnen, dan zouden we het ergens moeten lozen. Maar dat is niet direct aan de zee. Dus dat zijn dat allemaal zaken die we aan het onderzoeken zijn.
1: Ja, want inderdaad, de waterbedrijven... die moeten ook een bepaald soort uh, reserves uh, aanhouden. Zo'n uh, 10% voor als we inderdaad een uh, droge zomer hebben. Ja. Hoe is dat uh, gesteld bij
0: Brabantwater? Nou, bij Brabant Water houden we net als alle andere drinkwaterbedrijven. We werken altijd dat, we, dat onze locaties op ongeveer 90% werken. Dat we altijd die 10% reserve hebben voor als, we, als, het, als het langdurig um, warm is. Mm -hmm. en we zien dat we met name in het westen van Brabant... dat we daar eigenlijk wel tegen die grens aan zitten. Dus dat betekent dat als het langdurig warm is... dan produceren we daar zeg maar, op ons toppen van ons kunnen...
1: Ja, de, de, dus eigenlijk moet u wel op zoek inderdaad naar andere mogelijkheden... want anders is er zometeen gewoon echt een probleem. Correct. Ja. Maar u zei het al van, we hebben liever inderdaad grondwater... want dat is gewoon heel erg zuiver. Maar ik kwam ook in de, in de voorbereiding kwam ik het woord vergrijzing tegen van, van grondwater. Dat betekent dus eigenlijk ook dat de chemicaliën... ook al een beetje doorzijpelen naar het grondwater.
0: Um, ja, dat is waar. Um, waren het niet dat Brabant Water vooral heel veel diep grondwater gebruikt... En wat ik u al zei, dan moet u denken aan uh, zomaar eens 200 meter of meer. Nou, dat duurt echt wel heel lang voor datgene hè, wat er boven de grond gebeurt... voordat dat doorcijpelt naar die ondergrond. Dus wij hebben nog, nog vrij niet. weinig bronnen waar we dat soort zaken tegen.
1: Maar dat zou uiteindelijk ook wel kunnen gebeuren. De mens is natuurlijk de grootste bedreiging eigenlijk voor ons
0: eigen drinkwater. Correct. We hebben het deze uitzending ook al gehad over PFAS. Heeft u nog last van PFAS? Uh, nou, de drinkwaterbedrijven in zijn algemeenheid hebben absoluut last van PFAS. Uh, maar dat zijn vooral de drinkwaterbedrijven die uh, in het westen van het land... want die gebruiken in oppervlaktewater. Buurt, in
1: de buurt van Dordrecht, inderdaad. Nou,
0: ja. nee, dat zou flauw zijn. Nee, die ja. oppervlaktewater gebruiken, want PFAS zit gewoon in de rivieren. Dus de bedrijven die gebruik maken van de Maas of van de Lek... ja, die hebben natuurlijk een PFAS-probleem en die moeten dat uit het water halen. Of althans, uh, dat is uh, wel de, de wens om dat uh, zoveel mogelijk te doen van de overheid. De grondwaterbedrijven daarentegen, die komen PFAS een heel klein beetje tegen... als er ondiep water gewonnen wordt. Maar zeker bij de diepe winningen komen wij nog geen PFAS tegen.
1: Ja. U bent Brabant Water. Levert u gewoon iedereen en alles hier in Brabant? Als je hier water wil hebben, dan kom je bij u terecht. Uh, ja, je hebt geen keus.
0: Je hebt geen keus. Dat is ook echt de beste keuze trouwens.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou ja, het komt dus inderdaad komt het allemaal uit grondwater. En waar bevinden dan al die watergebieden uh, zich?
0: De wind, de, nou, we hebben 29 locaties in Brabant ja. waar wij water en Die zijn winnen. eigenlijk allemaal in eigendom ook? Hè? Die zijn allemaal in eigendom, zeker. En hoeveel hectare is er dan wel niet? We hebben ongeveer 2600 hectare in eigendom. Euh, waar, waarbij dus de locaties zelf waar we het water tussen aanhalingstekens maken of winnen, zijn die nog niet zo groot. Maar ook de natuurgebieden die daaromheen liggen, waar, wij, waar het water eigenlijk hè, doorcijpelt, die zijn doorgaans ook in ons eigendom.
1: Ja, want ja, die moet je inderdaad dat grondwater ook gaan beschermen, hè, dat allemaal vuil in komt. Er werken zo'n 800 mensen ongeveer bij Brabant Water. Er wordt vaak gezegd dat drinkwater veel te goedkoop is. We horen het net al, van het is bij u dit
0: jaar wel flink gestegen. Ook vanwege de energieprijzen. Is drinkwater niet gewoon veel te goedkoop? Ik denk inderdaad dat je kunt stellen dat drinkwater goedkoop is. Of wat te goedkoop is, nou, daar kunnen we het over hebben. Maar het is absoluut goedkoop. En um, die drinkwaterprijs die zal ook, um, en dat is een zekerheid... de komende jaren bij alle drinkwaterbedrijven fors gaan stijgen. He, want de drinkwaterbedrijven staan voor stevige uitdagingen. U noemde net al PFAS, maar we hebben het over de investeringen... die we moeten doen voor andere bronnen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat de komende jaren um, de drinkwaterprijs zal behoorlijk stijgen.
1: Ja, maar we hebben natuurlijk gezien dat mensen wel energie gingen besparen toen die prijzen uh, flink omhoog gingen. En eigenlijk moeten we ook een beetje water besparen natuurlijk ook.
0: Zeker, we moeten zeker ook water besparen. Maar toch om even over die prijzen... om het allemaal een beetje in verhouding te zetten. Hè. Bij, uh, bij, dat, uh, bij dat fantastische drinkwater van Brabant Water... betaalt u zomaar eens 20 euro per maand. Hè, 1 euro. Maar niet zoveel toch? Maar niet zoveel. En als we dan dat prijseffect willen hebben wat we bij de energie, uh, nou, energiebedrijven als zaken. Al, als dat net zoveel zou stijgen bedoelt u dan? Dan, uh, dan moet u voortaan 2000 euro per maand gaan betalen. Nou, u dus u voelt wel, dreven, dat is misschien wel een beetje <laughs> ja.
1: nou ja U uh, gebruikt inderdaad voornamelijk dan grondwater. Maar u zou dan misschien ook wel oppervlaktewater moeten gaan uh, gebruiken. Um, ja, daar komt uh, binnenkort uh, natuurlijk uh, die Europese kaderrichtlijn water. Uh, die gaat uh, in werking. Vanaf 2027 moet uh, Nederland uh, daar aan voldoen. Nou, ja, heel Europa moet uh, daar eigenlijk aan voldoen in 2027. Verwacht u dat Nederland dat allemaal gaat halen?
0: Um, de kaderrichtlijn water is eigenlijk voornamelijk iets wat, uh, wat denk ik een, uh, nou, een... mag ik dat zo zeggen, een hoofdpijndossier is voor de Nederlandse waterschappen. He, want het gaat vooral over de kwaliteit van water. Nou ja, kwaliteit uh, van u
1: moet misschien ook zometeen oppervlakken water gaan gebruiken. Zeker. Als het water natuurlijk heel erg vervuild is... moet u zometeen harder aan het werken om al dat water op te zuiveren.
0: Nou, dat is absoluut waar. Maar op dit moment is he, de verantwoordelijkheid voor um, uh, de kwaliteit van het oppervlaktewater... He, het afvalwater wordt schoongemaakt door de Nederlandse waterschappen. Dus die zijn hier heel druk mee bezig. Die doen hun uiterste best om dat in 2027 allemaal te realiseren. En daar kijken wij natuurlijk ook naar. Want... Ook onze drinkwaterbedrijven in het westen van Nederland... gebruiken dat water. Ja. Dat is ook weer de input. Dus ja, dat is absoluut een, een zorg. Want en... waar gaat het dan fout? Want laatst was de voorzitter van
1: de Raad voor de Leefomgeving... en infrastructuur in dit programma... en die zei van Nederland gaat van zo lang zal zijn zal levensdagen 2027 niet halen. Ik ben bang dat hij gelijk heeft.
0: Want het allerlei onderzoek blijkt ook inderdaad dat het oppervlaktewater in Nederland flink vervuild is. Zeker, dat, dat is ook zo. Maar de vraag is natuurlijk, we kunnen naar de waterschappen kijken... maar zij kunnen dit ook simpelweg niet alleen oplossen. Hè? Want die rivieren die hebben natuurlijk niet hun oorsprong in Nederland. Dus dat betekent dat datgene wat er gebeurt in België of in Frankrijk... heeft uiteindelijk natuurlijk invloed en alles wat ze daar aan rommel niet in het water gooien, hoeven wij er hier niet uit te halen. Nee. Dus dit is ook niet een probleem wat we als Nederland zomaar eens even alleen kunnen oplossen.
1: Nee, maar u zegt van het is iets van de waterschappen, u maakt zich daar geen zorgen over.
0: We maken ons er wel degelijk zorgen over, maar het is niet uh, van alle zorgen die wij hebben als drinkwaterbedrijf is dat niet de allergrootste zorg.
1: Nou, als we het dan toch over die waterschappen hebben, er waren onlangs natuurlijk ook waterschapsverkiezingen. De Boerburgerbeweging was daar de grote winnaar. Merkt
0: u al een sterk ander geluid? Nee, wij werken niet een heel Ander geluid. Hè. De waterschappen um, zijn natuurlijk een overheid hè. die worden inderdaad door verkiezingen gekozen. En het is altijd al zo geweest dat in de, be, de dagelijks besturen van de Nederlandse waterschappen en ook in die van de Brabantse waterschappen. Zijn de, is agrarisch Brabant uh, fors vertegenwoordigd. Ja, ze hadden
1: eerst ook uh, gewoon zetels inderdaad. Hè. Exact. Nog steeds, en uh, ja. nu met de BBB is daar dus eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Oké, okay. ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren mag achteraf. Het bedrijfsleven in Brabant moet bewuster omgaan met het water wat ze gebruiken. Of bedrijven in Brabant zijn de juiste weg ingeslagen met hun waterverbruik?
0: Ik zou zeggen dat de Brabantse bedrijven bewuster moeten omgaan met water.
1: Je luistert naar BNR Zaken doen. de gast is Rob van Dongen. Hij is algemeen directeur van drinkwaterbedrijf Brabant Water. Ja, ze zijn nog niet
0: op de goede weg hier, de bedrijven in Brabant? Mocht toch nu al zeer achteraf, hè? Ja. dat was zo. Dat dacht ik. Ja. Uh, nou, ik denk dat heel veel Brabantse bedrijven absoluut op de goede weg zijn. Maar daar valt nog wel heel veel winst te behalen. En dat doen we gelukkig ook samen met het Brabantse bedrijf, bedrijfsleven. Dus we werken heel actief samen met heel veel bedrijven. Waterscans onder andere om te kijken... Kunnen we water besparen ook, maar ook de discussie kunnen we ander water inzetten. Dus niet het drinkwater, maar bijvoorbeeld vanuit een andere bron of minder gezuiverd water. Mm. Wat ze kunnen gebruiken als koelwater of bepaalde vormen van proceswater.
1: Ja, want we zijn hier op de precisiebeurs, waar volop aandacht is voor de maakindustrie. Gebruiken dat soort bedrijven ook heel veel water? Uh,
0: die gebruiken ook heel veel water... maar dat staat niet in verhouding tot bijvoorbeeld de food- en pharma-industrie... die nog veel meer water
1: gebruiken. Nee, dus je wilt eigenlijk met die bedrijven dan ook de discussie
0: openen... Van, om misschien uh, ander water uh, te gebruiken. Hoe zou dat dan moeten gaan werken? Nou ja, kijk, op, di op dit moment is het natuurlijk zo... dat het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven gebruikt het drinkwater. En dat heeft ons ook heel veel gebracht, mm. daar dat straks zei. Maar... Um, als water zeg maar, schaarser wordt, dan is het ook goed om af en toe uh, na te denken... over die bedrijven die bijvoorbeeld niet die kwaliteit van drinkwater nodig hebben. Hè? Maar hoe, hoe gaat het dan in de praktijk? Ik bedoel,
1: stel nou, je hebt een bedrijf en je hebt misschien uh, niet altijd drinkwater uh, nodig. Hoe krijg je dan dat water?
0: Uh, wat voor water krijg je dan? Nou, dan krijg je gezuiverd oppervlaktewater. Ja. We hebben één van onze 29 locaties, um, staat in Zevenbergen. Daar leveren we enkel industriewater aan uh, industrieterrein Moerdijk... en alle bedrijven die daarop zitten die geen drinkwaterkwaliteit nodig hebben.
1: Dus dat is eigenlijk uh, uh, ja, schoon water, alleen misschien niet helemaal geschikt om te drinken?
0: Nou, het is, het is inderdaad het is heel schoon water... maar het is net niet de drinkwaterkwaliteit die wij, uh, die wij aan de rest van de burgers leveren.
1: Ja, En hoe levert u dat dan bij die bedrijven? Hoe maak je dan die scheiding
0: tussen de drinkwater en het andere water? Nou ja, daar zit dus meteen een van de grote uitdagingen. Dat kunnen we dus daar doen, omdat daar een heel groot cluster aan bedrijven zitten. En daar ligt dus een apart leidingennet specifiek voor industriewater. Oh, dus
1: alleen de, die bedrijven die daar in de buurt zitten die krijgen? Dat. Zeker. Maar ja, dat kan je dus niet opschalen naar andere bedrijven in Brabant?
0: Uh, dat kan je niet zomaar opschalen naar Oost-Brabant. Want dan moet ik een pijp leggen van Zevenbergen naar Oost-Brabant. Dat wordt niet echt helemaal de oplossing van dit Nee,
1: point. Dus je kunt dan inderdaad wel die discussie voeren met die bedrijven. Maar je kunt het ook niet waarmaken dan natuurlijk.
0: Ja, uh, Dat is wel waar. Want we, um, er zijn heel vaak ook andere bronnen die we, um, die we kunnen gebruiken die dichterbij liggen. Hè. Daar hebben we gewoon een heel groot cluster. Zo'n groot cluster dat we daar zelfs een, uh, ja, een eigen faciliteit voor gebouwd hebben. Die daar heel veel water levert aan de uh, industrieterrein. En Uda. dat ...eventueel
1: op meer plaatsen kunnen zeker, gebeuren. Zeker. Ja. En voor huishoudens ook uiteindelijk, want, want ja, we hebben natuurlijk in huis ook niet altijd uh, drinkwater nodig... Hè, ...om de wc door te spoelen bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, dat, uh, die, die vraag krijgen wij natuurlijk als drinkwaterbedrijven heel vaak. Ja. Um, maar dan ga ik toch allereerst even terug naar wat het ons gebracht heeft, die welvaart. Maar inderdaad, je zou de discussie kunnen voeren over dat we niet meer gaan doortrekken met ander water. Um, maar dat is nog niet zo eenvoudig, want dan begin ik graag bij u thuis. Want dan, dat kan. Want mm. We kunnen natuurlijk regelen dat u ander water gaat gebruiken om te gaan doortrekken. Dat betekent wel dat we bij u in uw hele huis um, een tweede leidingstel zo gaan aanleggen. Dus dan gaan we alle muren openfrezen, want er moet wel een tweede leidingnet. Nou, daar heb ik niet zoveel zin in, denk ik. Nou, dat niet alleen. <laughs> we kunnen ook afvragen wat het kost. Ja, ja. Dus we hadden het net al even over de prijs van drinkwater. Nou, u voelt hem al aankomen. Um, u heeft er niet zo zin in dat ik bij u de muren kom openfrezen. Nee. En buiten de, dan heb ik het leidingnet gelegd bij u binnen... En dan komen we buiten en dan moet het wel ergens op aangesloten worden. En dat net ligt er ook nog niet. Dus dat
1: zou alleen maar bij nieuwbouwhuizen eventueel kunnen? Exact. Maar dan wordt het ook een dure business?
0: Zeker. Dat is wel wat we met elkaar nu aan het verkennen zijn. Ja. Vanavond nog zit ik bij een grote Brabantse gemeente... die heel graag met Brabant Water wil verkennen... of ze voor een nieuwbouwwijk een grijs watercircuit kunnen aanleggen.
1: Ja, maar er zijn dus wel allemaal mogelijkheden uh, om uh, anders om te gaan met water... om inderdaad ook niet alleen maar drinkwater te gebruiken... maar er zitten nog wel heel veel beperkingen aan. Ik bedoel, je kan het niet zomaar inzetten?
0: Nee. Zeker. Het is ook, het is ook onze hele infrastructuur is hierop gebouwd. Dus op het moment dat we dat nu willen veranderen op een aantal uh, punten... of misschien beter gezegd optimaliseren... Ja, betekent dat wel heel zorgvuldig nadenken welke ingrepen dat je moet doen... en uh, welke dat ook het meest kosteffectief zijn.
1: Ja, Dus eigenlijk moet je gewoon uh, zorgen dat je minder water gebruikt?
0: Zeker ook. Absoluut. En daar geldt natuurlijk altijd. Hè, en dat, daar besteden de drinkwaterbedrijven ook heel veel energie aan. De campagnes van jongens... Um, als je je tanden staat te uh, poetsen uh, gebruikt, dan uh, uh, laat de kraan niet lopen. En sterker nog, de meeste drinkwaterbedrijven hebben al zelfs een Spotify-playlist... die je kunt afdraaien als je aan het douchen bent. Als die stopt, als, als je stopt is
1: dan... Uh, ja, maar goed, de meeste mensen die douchen natuurlijk al een stuk korter vanwege de energieprijs. Daar moet je dan wel blij mee zijn. Want de meeste huishoudens gebruiken het meeste water voor douchen natuurlijk ook.
0: Uh, ja, absoluut. En dat hebben we dus ook echt gezien in de Oekraïne toen de oorlog begon. Dat was ook het jaar dat, je, dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven echt zag dat het drinkwaterbruik is afgenomen.
1: Ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen en nuanceren mag ik eraf. Brabant Wateronde vindt ook de gevolgen van het nijpende tekort aan technisch personeel. Of wij kunnen prima aan technisch personeel komen.
0: Wij kunnen prima aan technisch personeel komen.
1: Hoe kan dat dan? Ik hoor allemaal bedrijven die allemaal niet aan technisch personeel
0: kunnen komen. Waarom u wel? Ja, dat is een goede vraag. <lacht> Kijken of ik de antwoord op kan geven. Nou, <lacht> Wat we gedaan hebben de afgelopen jaren, want wij zagen dit natuurlijk ook aankomen... en we hebben ook heel veel technisch personeel, monteurs die aansluitingen maken of die storingen repareren. Dus we zijn sowieso al twee jaar geleden begonnen met steeds meer uit te venten... wat eigenlijk een fantastisch bedrijf, een drinkwaterbedrijf is. Veel, hoe heeft u dat gedaan dan? Maar, gewoon door allerlei publiekscampagnes uit te leggen. Hey, wat doet nou eigenlijk een drinkwaterbedrijf? Want u moest dus weten hoeveel mensen dat als ze een storing hebben toch een waterschap bellen met het feit er komt geen water uit de kraan. Oh ja, die bellen het waterschap. Ja, ja, okay. het ja, het waterschap. Die wordt ja. dagelijks me, ja. vele malen gebeld. Maar, maar goed, maar u heeft veel campagnes gevoerd en daardoor stroomt het personeel ineens binnen. Nou, dat is één. Um, wat we ook echt zien de afgelopen jaren is dat steeds meer jongeren um, niet alleen maar zeggen van, uh, nou ja, ik wil uh, later veel geld verdienen of ik moet een mooie leaseauto hebben, maar ik wil werken bij een bedrijf wat impact heeft. En dan is drinkwater een heel mooi product. En dat is ook echt wat we terugzien in jongeren die bij ons solliciteren. Die zeggen: Ja, maar ik wil wel bij een bedrijf werken waar we. Daar we we moeten een doel iets, moet een doel hebben.
1: En dat, en dat werkt dan mee inderdaad bij u, dat ze dan eerder bij u komen werken... in plaats van bij een bedrijf wat misschien een iets minder doel heeft? Absoluut. Ja. En
0: het laatste wat ik zou willen noemen... wat ook echt een aantrekkende werking heeft gehad... is de projecten waar we het net al over hadden. We zijn bezig met een zeewaterfabriek te realiseren. We zijn bezig met een brakwaterfabriek te realiseren. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig om als eerste Noord-Europese Noord -Europese drinkwaterbedrijf... een digital twin te bouwen van ons netwerk. Wat is dat? Nou, we hebben 20.000 kilometer leiding net onder de grond liggen. Um, en wij weten niet altijd wat er in dat leidingnet precies gebeurt, want dat ligt nou eenmaal onder de grond. Mm -hmm. Dus wat we nu aan het doen zijn, is aan het kijken um, hoe krijgen we nou beter inzicht wat er in dat net gebeurt. En nu is de realiteit, is dat bij ons de telefoon gaat, als ze dan tenminste niet het waterschap gebeld hebben, maar ons. En dan vertelt iemand, die zegt, goh, mijn auto staat in een sinkhole, ik denk dat er een lek is. Nou, dat klopt dan ook, dat weten wij het ook. Yeah. En dan komen we, dan halen we die auto eruit, repareren we het lek, krijgt die meneer of mevrouw een, een grote bos bloemen. En dan hopen we dat het allemaal weer opgelost is. Als we straks die digitale tweeling klaar hebben, dan, kunnen wij, eh, eigenlijk van, dan bellen wij die, die mensen van tevoren op. En dan zeggen we, we zien de afgelopen dagen dat de druk in het leidingnet in uw gedeelte van de straat wat aan het afnemen is. Wij komen eens kijken voordat er dadelijk een serieus lek ontstaat. Dat doen we door steeds meer sensoren in ons netwerk te hangen. Waardoor ja. we de druk, de temperatuur, stroming, allerlei zaken kunnen meten. Wat dus een hele grote voorspellende waarde heeft. En
1: daardoor als... heeft u ook minder technisch personeel nodig?
0: Onder andere, ja.
1: Je luistert naar De Top van Nederland met Rob van Dongen... algemeen directeur van Brabant Water. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Lieke van Boekel... topvrouw van Boekel AGF Horeca Groothandel... over hoe je blijft groeien ondanks crisis en prijsverhogingen. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl... of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...